1: it, read it. Here are your reading glasses. The library.
2: Olá Racers, estamos de volta com The Libraries Open. Eu sou o Rodrigo Cruz.
1: Eu sou o Cairo Braga.
2: E infelizmente nosso host Telo Caetano não pôde estar aqui conosco porque ele foi eliminado desta competição. Deixou uma mensagem aqui no espelho, eu vou, eu vou dar uma lida aqui, peraí. Uh, foi comprar cigarro, volto já. Beijos. <risos> E nunca mais voltou. Não, mentira, gente. Telo Caetano, nesse momento, está preso no trânsito caótico e chuvoso de Belo Horizonte. Aquela cidade uó. Não, mentira. A gente gostou muito de BH. Moraria lá, inclusive. Mas eu prefiro que ele venha morar aqui. E estamos aqui com o nosso extra special guest que, digamos, é um, um ouvinte assíduo, podemos dizer assim, que tá acompanhando aí o The Library Open desde o do início, sempre comenta nos posts, pediu várias vezes para participar, e aí a gente resolveu dar um, uma chance, né, para ele, naquele... Né? <risos> Principalmente depois que ele fez o, o Meet the Queer dele, maravilhoso, que tá aí nos links para vocês darem uma olhada depois. Júnior Rodrigues tá aqui com a gente.
3: Muitas calmas. H-E-R-E, bitch, I'm here. <risos> Finalmente, né? Arrasou, Bi. Arrasou, eu, depois, Bi. Depois jogaria votos e aliados, enfim. Quase depois financei eu... campanha, mas... Eu... o
1: <risos> Fez todo o lobby na
3: câmera, né, Bi? Com certeza. Mas, Inclusive, você... eu já derrubei um dos podcasters hoje, entendeu? <risos>
2: Você que encomendou a chuva em Belo Horizonte, né? Porque nunca chove naquele lugar.
3: Essa coroa é minha.
2: <risos> e é isso, gente. Vocês viram que vale a pena, né? Comentar, participar. Então sigam o, o exemplo do Júnior, tá? Eu só um
3: exemplo agora, por favor.
1: No caso do Júnior, graças ao Meet the Queer dele, a cartela de nomes foi uma cartela de nomes que só tinha o nome dele.
3: <risos> é, eu tenho
2: vários nomes, então ótimo. Você criou vários perfis fakes, né? Pra comentar. Claro, vários perfis.
3: <risos>
1: Adoro. Vários bots. Tem o vlog, tem
3: tudo. <risos> ah, pra gente começar, qual é a sua drag favorita? Olha, eu pensei muito, desde que eu comecei a ouvir esse podcast, e eu tenho que dizer que é o que maravilha. Olha. Nossa. Olha, uma das melhores respostas. Porque tipo, ela. É... Ela é tão russa quanto a Kátia, tão velha quanto a RuPaul e não precisa acordar a Neca, entendeu? <risos> Eu acho que ela tem o pacote completo. Olha, é o que maravilha, arrasou. um beijo! Beijo pra você. Beijo, que se você Mas quiser. Mas assim, o... da Drag Race, minha drag favorita é a Bianca.
2: Arrasou. Bah,
1: arrasou Bianca arrasou. tá com aqui, Aliás, três
2: é, votos? É, é o
1: que… A Bianca? Ah, não sei, deve estar tá com quatro. Ah, sei bem, lá, por. tô chutando. É. No final da temporada a gente vê isso aí.
3: Isso. Fotos e um vestido, mas tudo bem.
1: É o que maravilha que, por sinal, é a maior fã brasileira, não é mesmo?
3: Concordo,
1: concordo. Não é? Ela é um exemplo de Fakuin. E as pessoas que eu conheço, que já tiveram o prazer imenso e a honra de conhecer e conversar com ela, dizem que ela é ridiculamente acessível e simpática e carinhosa. E... Aparece ah, mesmo. É, então, é, 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 é tipo, é, é aquela sensação boa de que a pessoa parece aquilo na minha uh -huh. Quando alguém conhece, ela é aquilo, sabe? Isso é maravilhoso. Como a Elke é maravilha. Olha só como eu tô poeta hoje. Inclusive,
3: rola no Reddit várias fofocas de que algumas queens que são tidas como mocinhas são bem chatinhas quando
1: a gente encontra elas. Ah, com certeza deve ter, né? Deve ter. Mas Elke, venha, venha Elke. participar do... Do. Manda, nudes. Desab Desab
2: Desab open. Manda Nudes Manda Nudes, vem pra cá Então vamos lá, antes de começar Vamos dar uma lidinha nos comentários Sobre o podcast a respeito de Divine Inspiration
1: Cadê o Lombardi, gente? Lombardi tá aqui <risos> Lombardi is present And it's staring at your faces Morto <risos> literalmente. <risos>
2: Bom, já que minha Girlfriend with a Penis não tá aqui hoje Eu vou dar uma lida rápida Nos comentários que a gente recebeu No mixcloud.com Barra The Libraries Open Podcast E no facebook.com Barra The Libraries Open Podcast o Ângelo Pereira comentou que amou o podcast, ele começou a ouvir na semana passada e tá adorando. Que bom que ele ouviu esse podcast, porque ele quase deu na cara de uma menina, porque ela começou a ver Drag Race agora e acha que pode ser fã da Miss Fame. Apesar de adorar os makes dela e alguns vestidos, querida, não é concurso de Miss pra ganhar, mais bonita, né? Eu vou ter que estar tá concordando. Com, com... Eu vou ter que
3: estar tá assinando embaixo também, né?
2: O Felipe de Caldas uh, comentou que ele acha que a, a Ru quer mostrar todos os tipos de drag que existem e a Miss Fame foi mais um exemplo disso, que ela não é uma mega performer e tal, que as maquiagens e as montações são divinas, que ele considera válida a participação no programa, mas que foi realmente a hora certa para o Sashay Away. E quanto a Pearl, ele acha que alguém precisa acordar de novo. Acho que baseado aí no Prancing Queens, talvez a, essa opinião dele tenha mudado, né? E uma coisa que ele não pode deixar de comentar é que ele tem a sensação que nós já temos uma winner e que, infelizmente, não será uma big girl como a Latrice, mas sim uma ginger. Tomara que a convidada de vocês esteja certa e que o Rue coroe a Violet, uma novinha, que é, pare de arrasar só nos looks e mostre versatilidade nos desafios. Acho que outra opinião que mudou aí bastante... Né? Ah.
3: Acho que ela já mostrou, inclusive, nesse último
2: episódio. Sim, com certeza. Eu acho que esse episódio foi bem fundamental aí pra, pra mudar algumas opiniões. E assim,
3: eu acredito que a Jinji não vai ganhar porque ela não tem uma fanbase razoável, assim, sabe? Eu conheço muitas pessoas que curtem a Jinji, mas eu conheço poucas pessoas que acham que ela seja favorita ao pai, assim.
1: Eu acho que ela, assim, não... É porque tem aquela coisa, a gente já falou aqui algumas vezes. Tem o top 3 que eu acho que vai ser, o top 3 que eu quero que seja. No caso, a Ginger tá nos dois.
3: <risos> Mas... No caso o top 3 que eu quero que seja, ela, ela não estaria.
1: Ela est No meio, ela estaria. Então, se ela não der um passo acima do que ela tem feito nos próximos episódios, aí fica complicado dela chegar no top 3.
3: É, então. eu, eu falo da fanbase porque... É algo que a RuPaul, desde a quarta temporada, leva em consideração pra, pra coroar as queens, né? Sim,
2: sim. sim. Faz, faz. Inclusive, eu
3: acho, eu acho que a RuPaul, se fosse só pela vontade dela, ela provavelmente teria dado a coroa pra Chad Michaels.
1: Ah, mas com certeza, ela fez o All Star só pra isso. Então, lá.
3: isso é prova de que a Sharon ganhou, não só pela competência, obviamente, mas porque, a partir do momento que a RuPaul abriu pros fãs falarem sobre o, os seus favoritos no Top 3 a... A Sharon tava sempre na frente,
2: né? Eu tava meio com uma preguiça da Ginger nos últimos tempos Mas nesse episódio Confesso que eu mudei um pouco minha opinião Mas depois a gente fala melhor sobre isso O nosso muso Cadu Curói comentou não só uma, duas, nem três, mas quatro vezes no mesmo post. Cadu é uma pessoa maravilhosa. Ele falou que virou fã da, da Malona e que ela, como jurada fixa, mesmo discordando de tudo que ela fala. Porque ela sabe expressar, se expressar bem e fazer ele enxergar as coisas pelo lado dela, mesmo discordando.
3: Eu acho que a Malona tem que estar no painel de diante da próxima temporada, inclusive. No lugar
2: da Michelle Visage, talvez? Não, não, não também não. No
3: lugar, no lugar do, do, do Carson, porque ele é bem apacadinho. Coitadas das queens na mão da Malona, né, gente? <risos> Leva a trupe toda logo. Fica a Malona na cadeira, umas três atrás. Oficina
1: da Malona's Drag Race.
3: É <risos> legal programa, não vou perder um capítulo. <risos> Academia de Drags Move Over.
2: <risos> e aí ele comenta que aquele vestido da fêmea que gerou tanta polêmica por não ser feio, na verdade, né? Era de uma peça de teatro da Cinderela e era usado por uma das irmãs dela. A maldade da personagem seria a feiura do vestido. Hum, não sei.
3: Hum, mas provavelmente os outros vestidos deveriam ser bem mais bonitos, né? É, no caso da mas... peça. Então, Sim. no desafio, os outros vestidos eram mais feios do que, a Miss fame, do que o vestido da Miss fame. Então... Acabou que essa coisa de achar que aquele vestido era feio só por causa da personagem não rolou. E que não isso? rodou aquele vestido lip-sync. Até hoje eu fico puto, porque ela poderia ter feito a Dona Redonda. E rodado do limpsigo inteiro. Seria, no mínimo, épico, pelo menos. Seria menos patético do que É, porque ficar mexendo a boca como se estivesse usando dentadura.
2: E esquecido o colega em casa. Não, não. E ele falou que, apesar da gente odiar a Fame, ela é a mi-simpatia dele. Really queen.
1: Nossa, really queen.
2: Really, Cadu. Que mais? Ele fala que, em resumo, né? Que ele amou o vestido da Trixie, que lembra a Madonna dos anos 80... Quando a música que ela lançava era relevante Risos, <risos> Sim, eu faço um parênteses bem rápido aí. Acho que na verdade a música da Madonna Foi bem relevante, pelo menos até o Confessions né? Que é ano 2000
1: sim. e alguma coisa Confessions eu acho que é 2004 2005, 2005? Isso. Eu lembro que eu tava no ensino médio Quando
2: saiu, então bate E que ele não culpa a Demi Lovato Por estar no episódio E sim a equipe que cagou no pau A temporada toda mesmo e que o top 3 dele é Kátia, Violet e Ginger, que ele odeia, mas que tem talento e só isso mesmo. E que ele acha que a Kátia sai semana que vem e depois a Trixie, ou vice-versa. Então, se a previsão catastrófica do Caduce confirmar, talvez Kátia saia semana que vem, acho difícil. Por fim, sobre aquela questão que a gente conversou no podcast sobre Conjuring the Queens, é sobre quantas vezes é, são filmados os desfiles Segundo ele é mais de uma vez fato, né, a gente já já chegou a essa conclusão de fato e que o look do a morte lhe cai bem da Max, ele não era totalmente manchado de sangue, né, no, no primeiro desfile. Ele foi sangrando enquanto a Max andava na passarela pela primeira vez e que no Fashion Photo Review desse episódio acho que eu não cheguei a ver. Dá pra perceber que, na verdade, o, o vestido ainda não estava totalmente manchado.
3: Eu ia comentar isso, inclusive, porque quando elas mostraram o look no Fashion Photo Review, o vestido estava sem sangue e, inclusive, foi uma crítica que a Raven e a Raja fizeram de que ele deveria estar sangrando, já, já que o conceito era o coração, ter na mão da Max. Ou seja,
2: ela, teoricamente, foi prejudicada por essa questão aí das várias hum. imagens da, da Ram. Mas como é que ela vai sangrando?
3: É isso que eu não eu entendo, assim. Hum. Ela deveria ter tido a, a, a ideia de manchar logo de vez e desfilar todas as vezes com ele manchado, né?
2: É, faria mais sentido pra, pra quem tá vendo, né? Porque na, na hora de editar não ia dar pra editar de uma uhum. forma que percebesse que tava sangrando aos poucos, né?
3: Tipo, sangrando na runner, já pensou? Eu levava os quatro vestidos e ficava toda hora sangrando na runner. <risos> Primeira hemorragia era Drag Race, essa é histórica.
2: E por fim o Cadu compartilhou com a gente uma imagem que é um, um gráfico que mostra a quantidade de desafios individuais e em grupo por temporada a gente vai deixar o link aí pra vocês verem
3: eu queria perguntar pra vocês vocês acham que existe a possibilidade de dessa vez a RuPaul coroar duas queens já que isso já foi ensaiado na, na temporada passada com a Dória e a Bianca porque eu acho que assim, como o grupo tá muito acerrado e tá muito pulverizado se existe a possibilidade dela coroar duas seria agora, sabe? eu acho pouco provável
1: nossa, e... eu, acho muito, eu acho pouquíssimo provável e eu não acho que
3: seria
2: nada legal
3: também acho. <risos> achar not cool, mar...
1: RuPaul,
2: not cool. Eu ia achar muito marmelada, sabe? Não,
3: também, também não curtiria muito, não, mas é porque talvez ela esteja um pouco desesperada com a recepção que a galera tá tendo da temporada, entendeu? E também porque tem o um histórico dela ter gravado essa, essa final da Dora e da Bianca ganhando juntas. Não sei. Sim, mas eu não sei até
2: que ponto isso contribuiria positivamente uhum. pra imagem final da temporada, sabe? Eu acho que coroar a Kátia, por exemplo, já seria mais que suficiente. Eu acho
3: que seria a única alternativa, inclusive.
1: É porque, é porque assim, fica. Uh, naquela coisa. Você vai coroar duas, coroa três. Se vai coroa três, coroa 14.
3: <risos> Sasha Bell ganhando, tá vendo Rodrigo Cruz? Olha, conseguiu realizar o sonho dele. Ou seja, ela, ela <risos> tem uma chance ainda, né? Ela tem, ela tem. Ela vai uhum. costurar peitos melhores dessa vez. Sim.
1: Já pensou assim numa reviravolta completamente insana e, e apelativa? A RuPaul fala que o Top 4, na verdade, vai ser as primeiras quatro eliminadas do programa. Nossa! Tam, tam, tam. As bichas
3: Ou... tudo no prédio da logo pichando,
1: né? Ah não, vai ter incêndio, bicho. Vai ter coquetel Molotov com glitter, pode ter
3: certeza e a Jasmine ganha no final com aquele vestido <risos> que é o melhor de todas as temporadas
2: puta que pariu
3: <risos> procurando todas as
2: madeiras para bater aqui porque não <risos> e o último comentário foi do, do Luiz Santos, foi um comentário que gerou bastante polêmica na verdade o podcast passado foi bastante polêmico né e foi bastante, além de divertidíssimo Foi super interessante Porque, como o Cairo disse Fez toda a diferença ter drags de verdade Participando e dando opinião Sobre o, o episódio e o programa em si A Malona comentou né E o, o Luiz fala sobre isso No comentário dele Na verdade ela falou que a RuPaul é, Não tem tanto mérito Digamos assim Por trazer o, o drag ao, main, ao mainstream Porque, na verdade tem gente fazendo drag aí há muito tempo né? o drag nunca morreu na verdade, então que a gente deve maneirar um pouquinho aí nesse, nesse endeusamento da RuPaul porque tem muitas outras pessoas aí também trabalhando há muito tempo né? e algumas pessoas ficaram meio assim, meio revoltadas digamos assim, com isso porque acham que a RuPaul tem sim todo o mérito que é dado por ter trazido o, o drag de volta ao mainstream com drag race e, e ampliar o público que se interessa, né, pelo por essa forma de arte. Né?
3: Eu acho que ela tem uma, uma parcela muito importante em trazer de volta o drag mainstream, mas eu acho que a gente não pode atribuir todos, como é que eu posso dizer, toda a responsabilidade disso para Paul, sabe? E aí, a Malona?
2: respondeu o Luiz comentando que sim, que a colaboração dela na verdade foi maior como uma influência antes de, de Drag Race, que o programa realmente tem uma importância enorme, mas que a gente não pode superestimar algo que é só um programa de TV sobre os anos e suor de tantos outros profissionais porque por mais maravilhoso que seja é só um programa de TV agora se você acredita que Grey's Anatomy forma cirurgiões ou que Project Runaway forma designers que é America's Next Top Model, forma modelos na audiência. Eu tô só gastando o meu latim. E assim, eu concordo muito com o que a, que a Malona falou. Eu acho que pro público geral, eu, na verdade eu até posso me incluir nisso, porque eu nunca fui muito fã de drag queens, eu nunca fui de frequentar casas de shows, boates e etc., que tinham shows de drags. Via de vez em quando, mais porque tinha a oportunidade, né? Só que aí, na verdade, é, eu acho que o, o que é importante né, para todo mundo aí que se encantou por tudo isso, por causa de Drag Race, é ir atrás de outras coisas. É conhecer outros performers, outros artistas, outros tipos de drag diferentes do que a gente já viu no programa. E não ficar só se empolgando quando vem uma Dordelano ou uma Alaska o Brasil. Né? Eu acho que é legal a gente... Ficar de olho também em quem tá mais perto.
3: É. Eu acho que o RuPaul's é um bom fio da meada, sabe? Por exemplo, eu não conhecia muito do universo drag antes desse tipo de assistir o programa e eu me senti muito mais estimulado a procurar entender mais esse universo conhecer outras drags fora do, do programa, por exemplo. Então acho que é, a grande responsabilidade do RuPaul's é de apresentar o um mundo drag a quem não é tão acostumado com esse
2: universo. E só pra terminar então, alguns beijinhos rápidos aí pra outras pessoas que comentaram, o André Luiz Perretti, Daniel Cassarotti, Eduardo Rincão, Andressa Ferrari e outro grande ouvinte nosso, Robert Júnior que fez aniversário 2 de maio. Parabéns, Robert. Ei.
1: Parabéns, Robert! Muito glitter pra
3: você. Congratulations! Congratulations! Posso mandar beijo também? Pode, pode. Eu queria mandar um beijo para... Álvaro, Bianca e Samara, que são meus grandes amigos e mega fãs de RuPaul's. E também para Mônica Deda, que comenta aqui de vez em quando Sim. e que também é super fã e minha amiga. E que eu queria mandar um beijo para eles.
2: Ai, arrasou. Todas essas pessoas que você falou eu já vi comentando lá, você trouxe todos. Pois é, a Samara
3: fez quase uma monografia, assim, eu... <risos> eu Queria que você mandasse um beijo para ela. Beijo, Samara. Samara Davenport. Te adoro.
1: Eu também tenho que mandar beijo. Mãe. Porque sabe como é a fama, né? A gente tem que retribuir o amor né dos a fãs. <risos> eu queria mandar um beijo para os meus dois babies. Meus dois boys. O Theo e o Marco Aurélio. Eu quero mandar um beijo pro Bizarra, que é a minha mama drag. Pro Calu, que é a minha outra mama drag. E eu quero mandar um beijo pro Tico Malagueta. Que é padrinho drag de metade das New Faces de São Paulo. E queria mandar um beijo para a oficina da Malona de novo. Porque foi demais semana passada. E eu amo vocês muito. E um beijo pro Telo, que tá preso no trânsito. Que né, não está aqui conosco. E um beijo para minha mãe, pro meu pai e pra Xuxa, que tá na Record.
3: Olha, alguns beijos né? Bem rápido, assim. <risos> foi bem rápido né
2: bem
1: com ah, eu quero mandar outro beijo pro Eduardo Rincão e Edu, do Dudu e Vila beijos amo vocês obrigado por ouvirem o podcast eles são meus amigos da faculdade gente eles escutam o podcast ah arrasou arrasou e para Pan né que tá sempre comentando também
3: acabou
1: ah é isso muitos fãs acabou acabou um beijo para você também Rô. te amo beijo Cairo. te amo é mais do Vela no podcast
3: obrigado <risos>
2: E gente, por falar em aniversário Quando esse podcast for ao ar Que eu espero que seja no sábado, dia 9 É aniversário do nosso querido Telo
1: Que não está Ei, aqui Que não nem. está aqui para receber os <risos> parabéns Olha só <risos> né? Quem tá festejando tem na besta, é tá, né Ai, o, o presente de aniversário do Telo É o um episódio de podcast em que ele não está <risos> Ele tá dançando na chuva agora, não um pode
2: Mo, beijo, te amo muito, muito, muito Obrigado por ser tão incrível
1: Telo, eu amo você Obrigado por entrar na vida do meu amigo Fazer ele tão feliz E agora você também é meu amigo E eu amo vocês Yey. Yey, Tô se gravando Yey. de novo eu Cantar no casamento de vocês Com Yey. certeza
3: <risos> Monarque no casamento do Telo e Rodrigo
1: Não é? Bafo Um, um bapho. casamento cheio de performances drag Casamento conceitual
2: não vai ser um casamento mal acabado, isso eu garanto. Pode até <risos> ser conceitual, a louca, né? Mas a <risos> Monark arrasa mesmo, eu gonguei horrores semana passada porque fazia parte do, do contexto do episódio, né, gente? Porém, amo
3: Monark. Eu só vi algumas fotos, mas achei bem bacana. Parabéns. É. Né?
1: Obrigada, gente. Nossa
3: Debbie Harry.
1: <risos> Nossa Debbie Harry de baixo orçamento. <risos>
3: conceitual,
1: <risos> cara. Cara. <risos>
2: Mais três coisinhas rápidas antes de terminar esse broco. Primeiro, se você não ouviu o podcast anterior sobre Divine Inspiration, ouça, porque foi um, um divisouro de águas na nossa história. Valeu muito ter a oficina da Maluna aqui com a gente. Foi revelador, digamos assim.
1: Melhor tá caos ever. Eu levei
2: gente, fica tinha uma pessoa só,
3: falando com várias vozes. Eu tava... <risos> Tava tá aproveitando em transe já, mas tudo bem. Eles são cabeças da mesma hidra. <risos> Ó, eu
2: levei 12 horas pra editar o episódio, mas super valeu a pena. Viu?
3: Gente, a, a parte final do Untucked é, é, é simplesmente genial. <risos> Aliás, outro
2: recado, gente. Ouçam o nosso Untucked, a gente sempre coloca o link na, no post. Porque sempre tem bafos reveladores, principalmente a respeito da nossa vida. A nível de pessoas São ótimos, são ótimos outro recado, deixe seus comentários no mixcloud.com barra no facebook.com barra libraries open podcast e no e-mail the libraries open deixem mesmo, façam como o Júnior e venham aqui conversar com a gente e um último recado a gente já está na reta final da temporada estamos falando aqui do episódio 10 e o episódio 13 se eu não me engano, vai ser o countdown to the crown que é aquele episódio que quase ninguém vê, mas deveria. Que faz toda um, um, uma retrospectiva do que aconteceu na temporada.
1: Ou pelo menos esperamos que.
2: E a gente vai fazer também um Countdown to the Crown do The Library is Open. E a gente quer muito a participação de vocês. Como não dá pra chamar todo mundo e colocar todo mundo no Skype. O que a gente vai pedir pra vocês fazerem é o seguinte gravem áudios né? vocês dando aí sua opinião sobre a temporada como que foi, como que não foi quem que deve ganhar quem que deveria ter ido pro top 3 e não foi, etc tudo que vocês quiserem falar em áudios de até 30 segundos grava no celular mesmo no computador, não, não se preocupem com isso não e mandem pra gente por e-mail pro que a gente vai colocar os comentários de vocês ao vivo, mentira, não é ao vivo Mas a gente vai colocar os comentários de vocês
3: No nosso Countdown to the Crown Certo? Será que a RuPaul vai ganhar também melhores looks Nesse Countdown to the Crown? Porque toda a temporada ela fica em primeiro lugar Na contagem dos looks, né? Ah, provavelmente o melhor look
2: vai ser um de nós Já adianto isso Eu acho que vai ser o da Jazz, mas né? tudo bem né? Então é isso, gente Vamos falar então sobre Prince and Queens Gente, eu diria que Prince and Queens deve ter sido aí o considerando que o Conjoinet Queens foi o melhor, alguém discutir isso, não, né? Então tá. Eu acho que o Prince and Queens deve ter sido lá o segundo, terceiro melhor episódio dessa temporada, não?
3: Eu concordo, eu acho que o episódio foi um episódio 100% justo, assim. E dentro dessa temporada sempre houveram polêmicas de quem deveria ter saído, de quem deveria ter dublado, quem dublou melhor, quem deveria ter ganhado. E acho que nesse episódio, no Conjoint Twins e no Glamazonian Errors foram os três episódios em que me pareceu que tudo fluiu e aconteceu do jeito que deveria acontecer, assim.
2: Nossa, concordo muito, eu amo Glamazonian Errors é o único episódio até agora Da temporada que eu, tipo, já peguei Várias outras vezes pra rever, sabe? É
3: muito bom, muito bom
2: Mesmo a, a Sasha tendo saído nele, né Mas é um episódio é Por isso de... que você vê <risos> tão <tanto, risos> Você é que tá querendo rever a Sasha A todo momento Ah, mas eu não queria ver ela saindo, né Eu, eu assisto várias vezes na esperança que em alguma vez Ela não vai sair, a burra né? Mas o cara diz que ela volta
1: as eliminadas. Eu vi na minha bola de cristal que ela volta pro United.
2: E assim, uma coisa até achei legal ter citado o, o Amazonian Airways por mais que as pessoas estejam ainda né, reclamando da temporada de uma forma geral eu acho que foi uma temporada que teve maxi-challenges bem diferentes e bem interessantes eu acho que do, do ponto de vista temático foi o melhor a
3: melhor temporada.
2: Eu acho que tirando os desafios de atuação porque ficou muito repetitivo,
3: Todos, né? Casa
2: ficou bem repetitivo. Eu acho que os outros desafios. Eu acho que o o próprio desafio do primeiro episódio, né? Na, na verdade não o, o o Born Naked, mas o, os três desfiles lá, os, os dois, dois desfiles, desfiles. aliás. Eu achei bem interessante, até pra começar a temporada de um jeito diferente, né? E o, o Maxi Challenge do Glamour Islands, do Conjoined Queens e do Prancing Queens, eu achei extremamente divertidos. Muito sim, divertidos sim. e muito originais, considerando tudo que a gente já tinha visto nas seis temporadas anteriores.
3: Concordo. Eu também concordo. concordo. Eu acho que essa temporada tem um... Uma configuração um pouco diferente em relação ao elenco, assim. Eu acho que essa é a primeira temporada em que metade do elenco teria chance de estar no top 3. Hum, mas, hum, se você mas... considerar o potencial que elas tinham do início até o final, sabe? Porque se você considerar a Max e a Trixie, por exemplo, se elas não tivessem escorregado em, em certas ocasiões, elas poderiam galgar um lugar no top 3.
2: Uma coisa é certa, eu acho que foi a temporada em que foi mais difícil ter um, tipo... Favorito? É, pensar num top 3, sabe? Meu top 3 mudou várias vezes em, em 10 episódios, sabe?
3: Então eu acho que essa temporada, a partir do top, do top 6, tem grandes chances de ser a melhor temporada até a final. Justamente porque todo mundo torce pra uma e ninguém sabe quem vai ganhar, sabe? Eu acho que isso prejudicou um pouco a temporada do começo até o meio, porque quando você vê uma favorita, você começa ou a torcer, ou a torcer contra, enfim. E isso a gente viu nas outras seis temporadas. Então, como tudo tá muito acirrado desde o início, ficou um pouco morto, Mas eu acho que agora, a partir do top 6, é justamente o contrário. Ser acirrado é uma vantagem para que a gente fique mais ligado e, e que torça mais a nossa favorita, sabe? Uhum. É, eu, eu concordo com a dificuldade. O meu top 3 também mudou...
1: Mudou bastante, mas eu, eu concordo com o que o Júnior falou do lance de que, tipo, metade do elenco tava apto para um top 3. Tanto que uma das coisas, tanto que eu já falei, né, tem aquela coisa do top 3 que você quer, porque você gosta das drags, e o top 3 que você acha que deve ser, de acordo com a competição, ou o que seja. Mas teve uma outra coisa, além dos challenges, que eu achei interessante, foi que, assim, a RuPaul nessa temporada... Ela tentou... Eu ainda não sei dizer se ela conseguiu. Talvez no final da temporada, tipo, relembrando tudo, a gente pode chegar a uma conclusão. Mas ela tentou dar uma chacoalhada no formato do programa. Toda temporada, ela, ela, ela que eu digo, gente, é tipo... A produção, não é ela enquanto pessoa, tá? É ela enquanto instituição que ganha dinheiro. <risos> que produz o programa. Toda temporada, eles, tentam, eles colocam um elemento de formato e de estrutura novo. Mas eu acho que nessa temporada eu senti uma diferença muito forte na edição, no ritmo da edição e no que a edição focou, privilegiou mostrar em determinados episódios. Porque nas outras temporadas a gente a gente sabia o que ia ser mostrado no bloco seguinte assim, tipo, certeza absoluta então no começo, o primeiro bloco era mini challenge, aí o segundo bloco é ela se preparando para o Main challenge o terceiro bloco era ou, o segundo bloco era metade ela se preparando, metade ela se fazendo o terceiro bloco era runway o quarto bloco era judges critiques e o quinto bloco é eliminação eu acho que isso foi muito mais variado nessa temporada, também pelo fato de que ó, vários é, episódios no começo da temporada já não tiveram Alguns não tiveram mini challenges e o primeiro teve um maxi mini challenge. Então essa, essa mudança. Se
3: você...
1: essa, essa mudança estrutural que ela, que ela quis fazer pra sair da mesmice, entre aspas, eu achei que foi uma das coisas mais marcantes pra mim no, pro, no programa. E que também eu acho que faz parte do estranhamento que a temporada causou, que acabou virando um, um desgosto, vamos dizer assim, né? que a galera falou que ah, é muito acting challenge blá 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 etc e tal mas eu realmente acho que tudo isso faz parte de uma mudança de intenção da RuPaul também
3: uhum. inclusive se você pensar no pós-show por exemplo tem a batalha das temporadas e etc tipo, existe muita coisa de drags juntas fazendo algo depois do show né Sim. então acho que talvez por isso ela tenha focado um pouco em saber como elas se sairiam com outras queens. E não tanto individualmente, sabe? Né? Testar a dinâmica, digamos assim, né? Agora,
2: o, o que eu tinha falado sobre a questão do, do top 3 mudar é até porque, Uf. né, eu comentei que eu estava meio com preguiça da Ginger, mas eu achei ela apenas maravilhosa nesse episódio. E eu acho que ela foi muito esperta também, eu não sei se foi espontâneo. Ou se foi pensado. Mas eu acho que aquele mini meltdown que ela teve na, durante as critiques, eu acho que contribuiu para que ela não fosse eliminada no lip-sync.
3: É, eu acho que, na verdade, talvez a trajetória dela tenha sido mais decisiva. Acho que aquilo ajudou, deu, deu um, acendeu ali na cabeça dos jurados que ela realmente tinha aquela dificuldade, tava superando o medo e etc. Mas eu acho que o que realmente deixou ela no programa foi... A trajetória dela, sim. Bom, e aí a gente fala,
2: então, sobre o, o mini desafio do episódio, né? Mais uma referência televisiva, né? Essa temporada tá cheia de, de referências aí à, à televisão. Então teve o, o mini challenge fazendo referência ao Real Housewives e o, o Max Challenge fazendo referência a Dancing with the Stars. Corroborando aí com essa ideia, né, do... De que a gente já vem falando outras vezes Do foco ser realmente muito Muito voltado A interpretação, a atuação A essa dinâmica aí de, de grupo né, da, da temporada E inclusive foi um mini desafio Homenagem a Miss Fame, Né gente
3: eu ia falar isso, acho que ela deixou todas as fitas adesivas e resolveu reaproveitar para o mini challenge
1: eu até comentei que tipo, olha o mini challenge que a me ia ganhar, pela que ela não tá aí
3: <risos> achei um episódio sustentável com certeza eles reaproveitaram todas as fitas que ela deixou lá Eles o que, que a gente vai fazer com essa, esse monte de porra de fita adesiva já sei, vamos o -challenge. fazer um challenge com ele, claro e a Kátia usou 45 rolos naquela cara, né? total Total. Maravilhosa.
1: Ela,
2: ela usou hein, mais ou hein. menos o que a Miss Fame usa em cada montação, né? Ela.
3: <risos> <risos>
2: Apenas. Mas vocês acham que
3: a Violet realmente
2: mandou bem? Que ela deveria ter ganho mesmo?
3: Eu acho que todo mundo mandou bem. Eu só achei a de um pouco sem graça. Então eu acho que foi tudo muito acirrado. Acho que qualquer um poderia ter ganhado. Eu gostei da Trixie, que ela ficou bem aquela
2: coisa da minha cirurgia deu totalmente errado mesmo, né tipo
3: toda cagada, toda inchada o conteúdo uh, o texto da, da Kátia também foi muito bom
2: é, todos os textos dela sempre são muito bons né
3: justice for Olga
2: Just é hashtag justice for Olga e tem aí também até uma, uma mini homenagem pra Kelly Mantle né? <risos> foi sensacional no sensacional. No
3: sensacional, quando a Trix falou e cortou pro take da Violet ela
2: voltou. Saudades que alimentam. Que alimentam pro All Stars 2, se é que vai ter essa porra.
1: Vai, vai, sim. Vai, vai acho que vai.
3: Agora eu quero, eu quero ver a Dó e a Lasca no mesmo estado. Vai ser complicado. Se forem duplas,
1: eu, acho, eu espero que elas sejam uma dupla.
3: Eu espero que não tenha dupla, porque eu achei essa dinâmica bem cagada.
1: Eu também espero que não tenha dupla, mas se tiver... Eu...
3: Então. eu acho que a Venus
2: Delight leva essa eu tenho, uma, eu tenho uma teoria sobre o All Stars 2 porque assim, sei que é totalmente off topic, mas é rápido no All Stars 1, ainda uh, as queens não tinham uma projeção, tinham obviamente uma projeção pós show mas que não era tão grande e tão milionária como é hoje
0: né? uhum.
2: e aí eu fico pensando por que, que uma Dordelano Vai largar, querer participar do né? vai largar a turnê dela pra participar de RuPaul's Drag Race de novo né? então eu acho que se rolar o All Stars 2 vai ser com aquele pessoal que ficou meio alheio depois do show, tipo aquele Mantle, por exemplo
3: tipo o
2: Sim. pessoas que até tiveram uma certa representatividade, mas, mas aí eu acho que diferente.
3: talvez a RuPaul pese a questão do dos fãs, né? Tipo, até que ponto os fãs eu querer ver que ele de volta ao Stars porque a Dora não quis participar, sabe?
2: Gente, eu ia adorar que ele mentam ao Stars é.
3: Sério, sério
1: mesmo não tô vendo. O Rodrigo tem um amor pelas cagadas Você já percebeu, <risos> né? É que ele se identifica Nossa. Olha Cascavel é. Eu poderia ter usado isso semana passada, né? Pois é, é. Acho que você tá um pouquinho atrasado, Cairo. Just like... é,
2: e aí, vamos lá então pro pros ensaios do, do Dancing with the Stars. Eu, na verdade, eu, Rodrigo, né? Eu gostei do desafio, como eu disse Eu achei que foi um dos mais legais, um dos três mais legais Mas em relação ao, ao original, né O que inspirou aí o desafio O, o programa Dance with Stars Eu acho esse tipo de programa de dança Tipo, um saco, sabe Total, assim dança.
1: Ah, mas é que eu achei, eu achei é que a
3: paródia assim. que eles fizeram foi tão boa Não, assim o,
1: o
2: Eu achei a... que a ideia de é
3: misturar bom. ritmos foi bem Bem inteligente e como elas executaram bem, assim, no geral, foi bem acirrado, então acho que compensou meio essa, essa questão do,
2: do desafio em si, não sei lá, essas coisas, sabe? E é justamente isso que me incomoda nesse tipo de programa, porque você pega, sei lá, o programa original, eu tô dizendo, né? Você pega pessoas da mídia, né? TV, atores, cantores, etc, 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 que teoricamente são todos cagados, né? lá mostra os ensaios, a pessoa se cagando pra aprender, e aí chega no, 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 no momento de dançar mesmo no, na apresentação, e todo mundo dança maravilhosamente como se fizesse balé há 12 anos sabe, e isso me irrita muito eu queria ver gente caindo eu queria ver gente errando, isso não existe né, tudo muito bem programadinho, bem ensaiadinho pra ficar lindo nada fica cagado então não tem graça pra mim hum, hum. E eu acho que isso
3: reflete um pouco no desafio também Porque, claro que... Eu acho que foi uma reprise desse formato, né A gente só viu eles cagando tudo no saio E se dando bem no desafio
2: Mas apesar da gente conseguir aí, Identificar pessoas que foram Melhor ou pior, tipo a Pearl Foi bem meia boca
3: né Bem fláceida
1: bem
2: Fláceida
3: Hashtag
2: e a Kennedy, por exemplo, eu esperava mais, né? Considerando todo o background que ela tem. que ela realmente manda muito bem. E eu achei que foi bem flat, assim. Acho que ela poderia ter aproveitado pra se jogar muito mais, sabe? Mostrar tudo que ela sabe fazer. Que a gente vê nos vídeos aí de lip sync dela por aí.
3: Apesar de concordar com você, eu acho que elas pegaram a mistura de ritmos mais apagada, assim. Eu acho que o desafio da Kátia e da Violet tinham ritmos mais Efusivos, assim, sabe mais e da Trix e da Jingle também
2: é, o, o Tango Vogue acho que foi o mais lindo, né, acho que realmente mereceu a, a vitória porque são duas formas de dança lindas, né, Não, se elas cagassem aquilo, porra, ia ser foda ah,
3: inclusive a coreógrafa que ajudou as queens no, no ensaio disse que aquele poderia ser o mais lindo de todos ou o maior desastre exato Exato. Porque eu acho que qualquer erro Num passo de tango ou de vogue Vai ser bem visível e bem desconcertante Mas nossa, elas arrasaram
1: Inclusive foi o meu f... Bom, elas ganharam porque né foi o melhor Foi lindo A... Teve um plano em específico Que foi da Violet bem de frente Na hora que ela tá fazendo o vogue Que eu fiquei tão passada Porque foi tão impressionante
2: uhum.
1: Foi lindo Foi lindo, foi muito bonito mesmo Inclusive, o delas foi o único que foi bonito. Belo. Uhum. Os outros tinham outras qualidades.
2: Ginger e Trixie, eu achei ok. Eu achei que foi divertido. Não é, sabe? Nada muito assim. Eu gostei de ver, na verdade, é, sabendo aí dessa coisa depois da, da Ginger ter vergonha de dançar por causa do corpo, essas coisas. Quem nunca, né? Eu, pelo menos. Aí eu achei realmente interessante essa superação, porque eu achei que ela... Se soltou mesmo, sabe? Eu não, não achei que ela tava presa ou... ou retra... Sim, se ela
3: não falasse que não dançava, a gente não ia achar que ela era tão travada, assim. Uhum, exatamente. Mas eu achei... Não sei, eu achei um pouco roxy é o breakdown dela.
2: Não? Por isso que eu falei que eu não sei se foi espontâneo ou se foi... Programado, mas de qualquer forma deu certo no fim das contas né?
3: eu acho que o conteúdo foi espontâneo ela realmente deve ter esse tipo de dificuldade ela já tinha comentado sobre isso antes, mas eu não sei se veio naturalmente na hora ou ela se aproveitou pra deixar mais claro pros jurados que aquilo era um momento de muita superação pra ela sabe?
2: sim e mostrar a tal da vulnerabilidade que é tão cobrada de todos né
3: Inclusive a Ginger tem o gráfico mais maluco de todas as, as queens, né? Ela ganhou o Snat Game, depois foi pro Lip -sync, depois ganhou de novo, depois foi pro Lip -sync de novo. Ela até comentou, foi né? Bem que ela não vai ganhar
2: episódio nenhum pra não ter que ir pro Lip -sync no próximo. No é, tipo, se
3: você pesar as coisas, assim, ela tem três vitórias, mas ao mesmo tempo ela tem dois lip -syncs aí.
2: Sim. E eu acho que no, no, na coisa da dança, ela conseguiu, inclusive, superar a, a própria Trixie, né? Ela ofuscou a Trixie mais uma vez, porque a Trixie estava bem, bem travadinha, eu acho,
3: né? Não sei, eu acho, que, eu acho que a Ginger consegue entregar mais no, no carão, sabe? Acho Sim. que as duas estavam meio que empatadas na performance, mas a Ginger vendeu aquilo de uma forma bem melhor do que a Trixie. E a gente
2: comentou da... da da Kennedy, que ela poderia ter entregado mais e a Pearl tava lá, né? Gente, como a Pearl desengonçada acho que nem eu sou tão desengonçada assim, o Cairo já me viu dançando, ele pode confirmar
1: True,
3: <risos> true that, true that Gente, a, a pessoa não, não sabe se mexer Eu acho que a melhor parte da Pearl na performance foi jogar os dólares é sim Eu não achei o truque dela tão ruim assim, não foi bom
2: mas não achei eu achei só. que teve
3: pouco twerking pra coreografia, sabe? Assim, um, twerking pra muita
2: coreografia.
3: É, eu acho, acho que a divisão das músicas foi justa, mas elas não ficaram fazendo twerking toda hora em que a música mudava para o twerking. Vocês entenderam? Sim, saquei. E eu acho que realmente a Kennedy entregou muito menos do que se espera de alguém que dança tão bem quanto ela. Como a gente já viu em outras performances no YouTube, etc. Uhum. Então concordamos que realmente Violet e Caixa foi o
2: melhor. <risos> Sem dúvida. E Cairo, tô curiosíssimo pra saber uma coisa de
1: você. Fala, Se, meu amor.
2: Você odeia a Violet ainda?
1: Enquanto pessoa... Enquanto drag, não, porque eu sei que ela é boa. Mas enquanto pessoa... Ah é foda, né? Ela fez amizade amizade com a Kátia, que é uma pessoa que eu amo, então... Então... Então, é exatamente esse o ponto, né?
3: Adorei a internação, tipo, enquanto pessoa, enquanto drag, não, consegue que não é uma drag boa. <risos> você quase tem que admitir que não é uma drag boa. Mas eu tenho que admitir que não é uma drag boa. Eu tenho mesmo que Olha, admitir. todo meu ódio vai pra Kennedy Ginger, tá? Todo ódio que você transfere pra ela, pra mim vai pras duas. <risos> não, não, eu,
1: eu só não eu, ela ela não conquistou meu coração mas o meu ódio ela não tem mais isso eu okay. posso dizer pra vocês mas eu não, ainda não acho que ela deva ganhar
3: Aliás. assim, eu torço muito pela Kátia, ela é minha favorita desde o início, assim mas eu acho que e, tipo, eu só ficaria 100% satisfeito se ela vencesse mas caso a Kátia não ganhe pra mim quem merece é a Violet porque eu acho que ela conseguiu ter um desempenho muito bom e entregou uma história tela interessante, sabe, essa narrativa de cheguei imatura e aos poucos fui conquistando as pessoas e não sou tão bitch quanto eu parecia no início,
1: sabe é, então, o que tá me deixando é só, assim, não vou falar <risos> da Violet não vou falar da Violet, vou falar da Ginger porque a Ginger ela fez o caminho contrário. Ela era, tipo, fofa, tida como fofa no começo.
3: Uhum.
1: E agora a galera, tipo, ainda acha que ela é uma drag queen super competente e tudo mais, mas as pessoas estão começando a desgostar da personalidade dela, né? Então, isso pra mim é muito triste, por quê? Porque eu confesso pra você que eu queria que a Ginger ganhasse, porque tá na hora de uma gorda ganhar. É, hey, eu Já vou passou na hora, porque a RuPaul perdeu uma chance com a latriz. Concordo nossa, inclusive perdeu uma chance de ouro porque... mas eu acho que vai ser difícil a Ginger, mesmo se ela ganhar, ela ser uma vencedora querida pelo público justamente por causa
3: desse, dessa storyline que tá rolando dela então, eu concordo que a RuPaul perdeu uma ótima chance com a atriz apesar de achar que a Sharon realmente dominou a temporada não, a Sharon dominou a temporada sim mas é. pelo menos tá no top 3, né? é, pelo menos tá no top 3 gente, por favor mas eu acho, assim... Super concordo que já tá na hora de uma Big Girl ganhar, mas eu acho que a gente tem que pensar primeiro se é uma drag merecedora da vitória e não necessariamente porque ela seja gorda, sabe? Eu acho que, que a Dinger tem seus talentos e tem todo o mérito de estar ali no top 5. E se tiver no top 3, também vai ter mérito. Mas eu, eu, eu não acho que isso seja uma um justificativa, sabe? Não, eu sei. Não, não, não. Mas, assim,
1: o que eu falei é da... O que eu realmente gostaria que acontecesse. Uhum. Eu. Eu mesmo. Ficaria muito feliz se acontecesse. Mas eu acho que a Ginger tem o Charisma e uniqueness Nerve and Urban Talent. Sim. Eu não acho que ela tem carisma. Eu acho. Eu acho que ela eu tem. Acho. Que... Eu acho. Eu, eu acho. É peruca agora.
3: <risos> <risos> eu tenho um pouco de medo em relação à Kátia. Eu amo a Kátia completamente, mas assim um pouco de medo de que ela não de que a RuPaul não dê a vitória a ela e de que ela inclusive não esteja no top 3 porque ela não entregou uma história de superação ou algo parecido, sabe ela teve aquele momento com a, com a Miss Fame e tal, mas eu acho que não não rolou uma curva dramática interessante pro reality enquanto drama, sabe esse é o meu medo de que ela não esteja no top 3 por isso, porque a Paul dentro dessa história de que acordou, etc, etc a Ginger de ser uma, uma big girl e conseguir entregar uma performance bacana e a própria Violet com essa coisa de ter se tornado alguém mais agradável durante a temporada então tem um pouco de medo em relação a Katia
2: agora, esse negócio da, da Violet na verdade eu, eu já bati nessa tag outras vezes, que eu não acho que ela seja realmente uma pessoa tão maldita quanto as pessoas acreditam e, e, e julgado durante toda a temporada, gente, vamos Vamos pegar a Violet e colocar do lado da Fifi O'Hara. Vamos pegar a Violet e colocar do lado da Tyra Sanchez. Vamos colocar ela do lado da Roxy Andrews. Realmente é aquilo? Eu não acho. Eu acho que ela é muito melhor que aquilo. Vocês viram Ah, eu, eu
1: concordo com você, Ro, Concordo. Ela não é. Ela não é tão vilã quanto essas que você citou. Com e
2: certeza. A, e até, cara, eu, eu queria lembrar, eu queria ter falado isso no, no Conjoined Queens e eu esqueci. Mas a, até a Caixa, né, quando ela voltou, ela comentou que ela ficou surpresa de ver como a Violet tinha melhorado.
1: É verdade, é bem verdade.
2: Não é verdade. foi só a Kátia que fez esse comentário, a Caixa já tinha feito lá atrás e já rolaram mini comentários a respeito disso nos outros episódios,
3: né? E... Eu acho que isso também é reflexo do... do... Do elenco acirrado, assim. Você também não tem uma vilã nível Roxy ou Fifi nessa temporada, sabe? É, não mesmo. Muita gente não curte a Kennedy, não curte a Dindy e outras pessoas também não curtem a Valladolid, mas eu acho que ninguém tem esse nível de rejeição, assim, como houve nas outras temporadas.
2: Sim, exatamente. E aí eu vou lançar uma teoria pra deixar vocês pensando, tá? Hum. Até o momento, ok, a gente ainda tem aí pelo menos uns dois episódios, eu acho. Até o momento, Violet não dublou. Uhum. Não, não dublou nenhuma vez. Outras pessoas que não dublaram em, até chegar no final do programa foram Tyra Sanchez e Bianca de Rio. Então fiquem e aí Alaska? na conexão. Não, mas a Alaska não ganhou, né?
3: Ah, sim. Você tá falando de,
2: de vencedoras. Sim. Se bem que falando da Alaska, você quebrou minha teoria. Obrigado, Júlia. <risos> <risos> a gente tem que
1: quebrar isso. Né? É. Infelizmente, essa teoria... É
3: furada, Rô. Exatamente, a Nina também. Não vou. Só pra quedar um pouquinho mais enfim. As minhas teorias nunca dão certo, né? <risos>
2: Vamos falar de runway looks então E eu acho que a gente tem que começar falando sobre o look da RuPaul né?
3: Sim, muito bom Eu inclusive lembrava da, da performance dela Que eu já tinha visto na, na internet alguns anos atrás Isso,
2: na verdade aquele vestido é o mesmo usado no VH1 Divas Live de 2000, 2000. Tá o link aí do vídeo também pra vocês verem e teve toda aquela coisa, né, dela parar no meio da passarela e tirar a parte de baixo, que foi maravilhoso.
3: Eu acho inclusive que foi a melhor sequência de looks do Divine Inspiration e, e desse, desse episódio. Sim, e na verdade
2: isso é uma outra coisa também que é bastante interessante destacar quando a gente fala dessa temporada, que algumas coisas que realmente as pessoas estão deixando passar e se prendendo muito nas críticas, dos desafios de atuação, etc, etc todas as críticas que a gente já sabe, né mas eu acho que dos últimos episódios pra cá a RuPaul deu uma mexida né? naquele estilo que a gente tava mais acostumado e eu acho que isso é digno de nota e o, eu já vi o, o look do próximo episódio e é assim é, é muito muito diferente do que a gente realmente tá habituado. sim, é bem, bem cosplay né? é bem cosplay
3: inclusive acho que a peruca eu só vi a peruca e um pedacinho do look eu não vi o look completo assim. mas já pela peruca eu já dava para sacar referência é eu também só vi tipo a bancada
2: sabe tipo do, do peito para cima mas é, eu acho também outra coisa bem legal da gente notar e guardar aí dos melhores momentos da da set na temporada que são os looks da Rue né acho que os últimos realmente estão bem bem mais interessantes e uma outra coisa também que eu acho legal destacar é que essa temporada também trouxe ideias e conceitos muito interessantes e muito diferentes
3: pra Runway. Então e teve... eu acho que foi a primeira... Quer dizer, eu não sei se na sexta temporada já, já rolou isso, mas eu acho que foi a primeira temporada em que 100% das Runways tinham, de fato, um tema. Porque normalmente você via de vez em quando... Tipo, simplesmente as queens colocando o um vestido que elas curtiam e indo pra ramen, sabe? É, tinha aquela coisa do tipo, vou usar meu melhor vestido, né? Esse tipo de coisa. É, e tipo, uns temas, valorizar a melhor parte do meu corpo. É. Eu achava bem... nada a ver. Assim. Acho que os temas foram bem delimitados e bem criativos, assim. E, o, e eu acho que o grande destaque foi o,
2: o Birded Queens, né? Eu acho que aquilo foi... Extremamente breakthrough, assim, no problema. Eu tô com cena de memes hoje, né?
1: Ai, pensei em inglês, abafa. Sorry. Sorry. Então, eu concordo plenamente, mas eu também. eu também acho que, tipo assim, ela tá dando vários. Eh, nods, né? Várias. Vários. Ai, como é que eu falo? Pequenas pequenas referências e homenagens a temporadas passadas do programa. Então, eu
3: ia falar justamente isso. Talvez isso seja um pouco perigoso, assim. Chegar no estágio em que o programa começa a falar dele mesmo, sabe? Vídeo mas... show drag ah, é. <risos> Miguel falar dela Bela, próximo episódio. Não, mas assim, eu acho que, como ela balanceou bem com referências externas, eu acho que isso não pesou tanto, mas assim, talvez seja um pouco perigoso se ela começar a Deixar isso mais predominante nas próximas temporadas, sabe? Quando o programa começa a falar dele mesmo, assim, como talvez o ego prejudique um pouco.
2: Mas eu, eu não peguei, eu não entendi isso, tipo.
3: Não, é... assim, por Nessa exemplo, ah, teve a referência da barba. É porque ela me escolou um pouco, né? Tipo, a referência da barba da barba era da conchita, mas também. Era da Milk. Era da Milk. Acho que o Ugliest Dress Eva tinha uma pitadinha
1: de Alice ali, sabe? É, eu também acho, e, mas o, o da Birded Bird and foi na verdade, foi assim. Foi a questão da Conchita, pelo, pela questão de que ela tá atualmente. Ela é a Birded Queen mais famosa do mundo atualmente. É, um nod pra Milk, porque a Milk teve sua ousadia. Mas também uma homenagem ao Matthew Anderson, né, gente? Que inclusive demorou pra vir essa homenagem.
2: Por falar em Birded Queen, olha quem se juntou aí.
1: Olha a Birded
3: Queen! <risos>
0: E tudo bem? Hello. Oi, Júnior! Tá viva? Tô, tô. <risos> uma o dia foi muito louco e absurdo, gente, igual na Narcisa, mas, mas tá tudo bem, tô vivo.
2: Bem-vindo de volta, Trixie.
0: Ah, obrigado. <risos> Eu vou ter que ir embora daqui a pouco de novo? <risos> Vai, aqueles... <risos> <risos> grossa Grosso.
2: Mas enfim, voltando. Ah, eu entendi então o que vocês quiseram dizer sobre referências a outras temporadas, mas de qualquer forma eu acho que os temas estão bem originais, tipo, o, o drag foi
3: super original.
2: Considerando
3: eu, eu, eu o programa, né? Eu acho que essa foi o me melhor conjunto de runway de todas as temporadas, sabe? Ai, não, você, você via metade dos looks bem nada a ver. Um, alguns três ou quatro que prestavam e dois que eram ótimos, sabe? e assim, você viu, você viu muita gente com looks bacanas e foi bem acirrado assim. inclusive alguns looks que foram de queens que foram pro lip sync
0: é, posso só dar uma opinião sobre os looks dessa dessa, dessa runway, de metade homem e metade mulher, eu não sei se vocês repararam durante o episódio mas elas ganharam um, um, body, um body suit que era metade preto, metade é, tom de pele.
3: Inclusive, dá pra perceber nos looks femininos que sempre tinha uma parte
0: desse com a pele. É, era um body e elas tiveram que construir a roupa em cima do boring. Então, isso do bóri. Do bóri. Do boring. Do boring. Do boring. Do boring. Do boring.
3: <risos> Acho que a Kennedy construiu em cima do boring perfeitamente. <risos> <risos> Parabéns pra ela.
0: <risos> Mas o que eu fiquei muito chocado é que, apesar das roupas terem sido construídas em cima de né, praticamente pano colado num bode estavam muito bem feitas as roupas. Estavam mesmo. Que... Eu fiquei um pouco chocado, porque quando eu vi o bode eu falei: caralho, vai ser uma merda, né? Vai ser cola quente o retorno. Mas e não, não era... até que tava muito bom. E não era um desafio que envolvia só costura, né?
1: Tinha um pouquíssimo tempo pra tentar fazer uma coisa bacana ali. Então, ainda sobre as runways criativas Não vamos esquecer que o próximo episódio É o episódio da Hello Kitty Que é uma coisa que eu nunca esperei Ver em Drag Race na minha vida
3: uhum.
0: Inteira
1: O melhor
3: trapadilha de todos
0: né? Hello Kitty Girls <risos> Ai, vai ser muito bom, gente Vai ser su... gente, Eu, vai eu Acho
3: que é um pouco O tango o Vogue da Kátia e da da Violet, Sabe? Pode ser uma coisa sensacional Ou um amontoado de Hello Kids horrível assim. <risos> ou, vai ser,
0: ou vai ser genial ou vai ser péssimo Ou seja, é Schrodinger's Drag Race Exato <risos> Mas qual look vocês acharam melhor de todos?
3: Violet
1: Violet, Violet e, e Katia Porque elas foram julgadas como dupla
3: <risos> é. Tão imparcial, é Cairo Braga Tão imparcial ah, imparcialidade é meus dois ovos, fia. Olha, informação aí do Segredo Público. Que eu tenho dois ovos? Tenho. São imparciais.
1: ovos. Meus dois ovos, eles, eu chamo eles de Fátima e William Bonner.
0: De tão imparciais que eles são.
1: Mentira, daqui
3: socorro.
0: Gente, mas é que, já que vocês me chamaram de Trixie, é, a gente já pode <risos> falar da Trixie? Pode. Então, e ela no Untucked achando que tinha ganhado, gente?
3: Nossa. E a Kátia achando que é do lá, né? Nossa, foi... É,
0: inclusive, teve
3: um dos takes mais interessantes de todos os Untuckeds, que foi a Kátia ensaiando o lip sync. E aí colocaram a imagem Sim. do espelho que a gente via tanto a fase masculina quanto a feminina foi bem bacana foi lindo foi muito bonita esse
0: take mesmo mas assim o que eu achei engraçado é porque tava todas as seis estavam estavam pensando que iam ser julgadas individualmente né
3: uhum. inclusive a ginger não tava tão tão certa de que ia dublar
0: ah, ela tava, ela tava decorando letra, ela já tava. Não, assim, ela
3: tava todo, todo mundo com o cu na mão, assim, mas eu acho que ela ainda tava. Menos mas... a
0: Trixie, coitada. É, menos a Trixie. Eu acho que é porque ela <risos> pensou assim, não seremos julgadas em dupla, seremos julgadas individualmente. Eu não fui tão mal quanto a Ginger, então eu acho que a Ginger é que vai.
2: Eu achei que ficar é muito tipo pretencioso assim. da parte dela. Eu achei que ela foi. Ela voltou muito
3: segura
0: é. de si, só, só que não. eu acho que foi um
3: grande pecado da, da Trixie foi tentar forçar uma comédia em todos os comentários em tudo que ela tentava fazer, sabe eu não sei se ela já se encontrou muito bem quanto com Mary Queen, mas eu acho que pela crítica que ela recebeu no dia que ela saiu, eu acho que ela voltou um pouco exagerada, tentando provar que é engraçada e que é divertida e às vezes ficou um pouco over the top, assim
0: Concordo é, muito. faz bastante sentido isso que você falou. Mas assim, eu vou ser bem sincero, não é defender a Trix porque eu gosto dela, não. Mas eu acho que se elas tivessem sido julgadas individualmente, eu acho que a Trix não teria ido. Eu não, eu não sei. Eu acho que quem ela... teria ido seria a de Pearl. Em questão de, tipo assim, de, de dança, sabe? E, porque assim, eu, eu acho que... Eu, eu até comentei isso com o Rodrigo quando a gente tava assistindo. Eu acho que foi o primeiro episódio que realmente não tinha uma que era óbvio que ia pro Boron, sabe, eu acho que a Ginger é porque ela tava mais fraca, mas ninguém tava horrível nenhum dos looks tava péssimo ridículo, nenhuma, nenhuma é, prova, né, nenhuma das danças, inclusive eu acho que as danças foram até muito melhores do que eu tava esperando na minha cabeça, Com ia certeza. ser um desastre então eu acho que tava realmente aquela sensação de pode ser qualquer uma mas eu acho que se, se elas fossem julgadas individualmente, eu, eu não colocaria a Trick, eu colocaria a Pearl. Eu,
3: inclusive, é. acho que a Kennedy e a Pearl hum. poderiam ter ido pro bottom.
2: Eu também acho. Eu acho que
3: ficou bem acirrado entre as duas, tipo, a Katia e a Violet venceram merecidamente, mas eu acho que entre as duas duplas não seria
0: injusto ter colocado a Kennedy e a Pearl então, mas eu, acho, eu eu não sei, gente, eu acho que foi muito dividido. Tanto que eu e o Rodrigo, quando a gente tava assistindo, a gente é, assiste pelo Skype, né, os dois, e fazendo comentários um com o outro. Quando a gente viu as apresentações, a gente gostou da, da apresentação da Kennedy, da Pearl, talvez por ser a primeira, e a gente achava que ia ser uma bosta e foi legal. A gente gostou da segunda, da Ginger e da, da Trixie, e... A da Violet e da, e da Katia não nos empolgou no momento. Eu não tô falando que foi ruim, mas no momento realmente não me empolgou. Eu falei, não, que foda.
3: Eu tava bem uh, apreensiva porque tinha visto alguns boatos que a Kátia ia sair. Então quando eu vi que elas fizeram tudo certinho, eu pelo menos fiquei aliviada de que provavelmente ela não estaria no bolo, sabe? Uhum. Eu fiquei mais na expectativa de como a Katia se sair com a Violet do que necessariamente analisando os três números na hora. Mas depois que eu analisei friamente, eu achei, de fato, que Trixie e Ginger foram olha, bem empatadas com, com a Paula com a Kennedy. Inclusive, eu achei alguns passos da Paula da, da bem desengonçadinhos. assim. E acho que oh. funcionou um pouco mais pro o pro country, porque tinha essa parada mais bem humorada e tal, então acho que isso disfarçou um pouco
2: um, é. essa coisa do Untucked de mostrar todas elas muito preocupadas com dublar ou não dublar, foi interessante até porque essa semana eu andei lendo por aí, não lembro aonde de uma história que a Queen que vai pro lip-sync já sabe que vai, porque a produção deixa um bilhetinho embaixo do travesseiro no, no dia da gravação um post-it né, lindo não, tipo, oi?
3: Você tá fudido amanhã.
0: Que faz o menor sentido. Enfim, né? Fãs. Até porque,
3: teoricamente, a Ronnie conta como...
0: Claro. O que às vezes me incomoda um pouco, eu concordo com o com comentário que a Michelle... Inclusive, a Michelle fez um comentário... Não sei se vocês ouviram o podcast do RuPaul com a Michelle essa semana. Mas foi bem divertido e eles falaram sobre drag race, enfim, porque eles não falavam sobre o programa, porque esses episódios que estavam saindo eram episódios antigos porque a Michelle estava em turnê né? então agora elas começaram a gravar on time, assim, elas estão gravando a semana e elas comentaram sobre as primeiras semanas de RuPaul e tal, como é que né, de drag race, como é que estava e elas chegaram a comentar sobre a questão da Per. E a RuPaul comenta sobre aquele embate que ela teve com a Pearl, né? Da, do There's Something on My Face. E aí elas começam a falar um pouco sobre a Pearl e tal. O que, que elas achavam? Por que, que a RuPaul não estourou com ela? Por que, que a RuPaul não mandou ela embora? E a RuPaul explicando que é porque ela via nela um potencial e tal. E a Michelle também fala isso, desse potencial e tal. Blá 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 blá. Só que às vezes o que me parece é que existe uma, uma certa proteção da Pearl. Porque assim. A Ginger desengonçada... Nossa, ela foi desengonçada, foi péssima. A Trixie sendo desengonçada de propósito pra ser engraçada... Nossa, a Trixie exagera demais. Aí vai lá a Pearl e é desengonçada... Ai, nossa, tão charmosinho, né? A Pearl dançando errado. Gente, critérios.
3: Eu acho que existe um, uma proteção pela narrativa, sabe? Uhum. Eu acho que a, que a RuPaul tentou trazer essa coisa de uma Queen que tinha potencial, que conseguiu acordar durante a, a competição mas eu, eu não acho que a Potter tenha muito mais a entregar nesse ponto da competição, mas eu acho que a RuPaul investiu nessa, nessa narrativa e quer ir até o fim com ela sabe, então ela meio que tá fazendo vista grossa pra alguns, algumas coisas da eu não achei, por exemplo, que ela tava exalando confiança como a Michelle e a RuPaul falaram, sabe Uhum. Eu, não, eu não vi essa, essa segurança incrível Nem na runway, nem, nem na dança E eu queria falar também do look da Kennedy Porque eu achei bem... Os papel crepom? É, eu achei bem toalha de banheiro picada, sabe? Uhum. Parece que ela pegou uma toalha de plástico E colocou naqueles picadores de papel do escritório E foi
2: Eu não lembro muito bem do look dela E acho que isso quer dizer
3: muita coisa
0: Exato. Era um Olha. monte de pedaço de papel crepom colado no corpo.
3: Eram umas tiras.
0: Eram umas tirinhas. Foda-cagada.
3: Uma melindrosa bem...
0: E não é, me não tava... Assim, eu tô falando esse desconto porque nem né, a roupa foi construída em cima de um bore. Sim. Sim. Mas de qualquer forma, tava, tava, tava fraco. assim. Mas eu achei que ela, na dança, ela realmente fez bem. Porque é o que ela sabe fazer, né? Ela já... A gente já sabia que ela era dançarina. E realmente, ela dança bem. Você não acha que ela foi um pouco aquém do que se esperava? Mas era um desafio de dupla. Ela, e assim, tinha uma coreografia. Primeiro que já tinha uma coreografia estabelecida. Elas não criaram a coreografia. Então eles criaram uma coreografia um pouco mais simples. para que todos pudessem dar conta. Sim. E segundo, que era um desafio em dupla. Né? assim Fica até um pouco estranho. Ela sair dando pirueta, duplo twitch carpado, rodando pelo estúdio. E a Pearl lá se mexendo que nem uma... Sabe, uma... Jogando dólar Parada. Exato, então tipo assim Elas tinham que de certa forma ter uma sincronia Então a Kennedy não podia Começar a dar a massa pantera rodar ali Que nem uma louca peão da casa própria Não ia dar certo
2: Agora uma coisa que eu queria falar que eu guardei Nesse momento o runway É que eu gostei muito do look Da, da Ginger Principalmente a parte Masculina Porque deu pra ter uma ideia de como ela fica Com barba e enfim, me deu algumas coisas.
1: Rolou um tesão, eu também. <risos> né? Inclusive, Ai, não, gente. fazia Ginger, naquele half-half ia ser maravilhoso. Uhum. Não
3: precisava nem arrancar a roupa, ela né? já tava bem mal acabada. Bem conceitual. <risos> bem conceitual. Bem conceitual. Era só,
1: era só abrir o crotch e deixar as coisas livres pra serem manipuladas, tava
3: tudo ótimo. Nossa, eu achei que cara, o look da, da Dindia tava bem Assim, quando eu assisti pela primeira vez Eu achei bem ok, até legal Mas Dando alguns takes, assim Umas pausas, dava pra ver que tava bem Pecando em alguns acabamentos, sabe Porque a gente sabe que ela não costura Sim
2: é. Eu acho que isso pode ser um problema no próximo episódio Inclusive, né Tô torcendo pra isso, inclusive <risos> Vou falar então agora do lip-sync que uhum. foi mais um lip-sync categoria divertido né? eu achei o lip-sync mais acerrado até agora mas eu acho que foi principalmente mais por causa da Ginger, porque ela repetiu aquela coisa da diversão que ela já tinha feito no, no Conjoined Queens e uhum. teve até um momento Milan né, dela se arrastando na a Gente, tive um flashback bem intenso na hora. Um flashback bem Milan E a Trixie tentou, tentou,
3: né, mas ela repetiu muito do que ela tinha feito no Dreaming, né.
0: É. Eu acho que o
2: que,
3: o que o que pesou foi justamente essa questão dela ser over the top pra mostrar que merecia estar ali, sabe?
0: Mas eu não sei se vocês viram, rolaram uns comentários em alguns grupos do Facebook sobre a Ginger ter meio que atrapalhado a Trixie. Porque a Trixie tava toda lá performando, toda fazendo a sua, a sua coisa. E de repente a Ginger brotou no, entre as pernas dela e ela meio que perdeu o equilíbrio, assim, por um momento. Acho que ela não viu que a Ginger tava vindo. E aí falaram que isso foi meio que um golpe baixo da Ginger. Vocês viram isso?
3: Hum, eu concordo que talvez tenha sido proposital, assim, pra desestabilizar a Trixie mas eu acho que a Trixie não entrou na pilha e continuou na vibe,
0: sabe? e também não acho errado se tem sido proposital afinal é Sync for a life sabe, vale tudo, a não ser levantar coleguinha que não pode, né? dona Miriam First mas eu achei que eu achei a galera tá meio exagerando, assim, nas teorias da conspiração
2: sabe? eu acho
3: Eu e também não foi algo que me incomodou assim, acho que não prejudicou em absolutamente nada o resultado Inclusive, eu achei bem acirrado,
0: assim. É, eu se achei eu... acirrado porque tava, tava muito no mesmo estilo, né? É, e, e assim,
3: acho que o que pesou foi, de fato, o histórico da Trix e da, e da Ginger
0: pra ela. É, eu, eu acho que pesa, pesa muito histórico e pesa muito também, eu acho que, sei lá, uh, se entregar vamos colocar assim, entre aspas que é aquela coisa de, apesar da RuPaul ser essa drag mais fina, né que faz essa linha fina, que não tira peruca, nada né, disso então e tal, a gente também não gosta mas a Jinja teve essa coisa de se jogar no chão, sabe de, de, de fazer palhaçada de não ter, de, daquele que a gente falou semana passada com a oficina, de perder respeito pela própria figura drag dela e se destruir no chão, sabe e eu acho que isso contou muito, como tipo assim realmente ela tá com vontade de estar tá aqui mas eu acho que o que mais pesou mesmo foi história. Assim como rola aquela coisa de que a Queen que vai pro lip-sync pela terceira vez, não, não fica normalmente. Ela vai embora. É muito essa coisa. Filha, se você tá aqui três vezes, é porque não, não vai mais, né, gatinha?
3: Inclusive, Sabe? a gente causa um perigo bem grande no próximo episódio se ela continuar entregando a costura que ela entregou no, nos outros episódios,
0: né? Assim. Exato. Porque por mais que faça um lip-sync de, de cair o cu da bunda, se você foi pro Borom três semanas seguidas, tchau, né? O pior,
3: três, três cinco na beira do do top 3, né? Vocês acham, então,
2: que o Hello Kitty Girls é a morte da Ginger, então?
3: Eu já tô com a pá na mão.
0: Olha, <risos> eu não queria... Eu confesso que eu não queria que fosse. Porque eu queria eu acho que, a que a Kennedy gente... saísse antes dela. É, não sei. Eu, na verdade, assim, eu, eu... Igual falei semana passada, eu adquiri um certo apreço pela Kennedy. E, e um certo respeito. Mas, mas eu também não acho que ela deveria estar no top 3 quem eu meio que torço para sair a próxima é a Kennedy porque eu não queria que fosse a Ginger porque eu realmente queria que ela fosse até o final mas por questão de probabilidade pra gente saber que ela não sabe costurar, pra gente saber que ela já vem tendo umas quedas até emocionais eu acho que a Ginger sai no próximo me deixa muito triste pensar isso mas acho que ela sai no próximo
3: a página ah, tá na
1: mão eu quero, assim, considerando quem está lá, não só pelo meu gosto, mas também pela competência da drag, carisma, uniqueness, nerve and talent, eu acho que quem deveria sair na próxima semana é a Pearl. Porém, porque eu acho que de lá das que estão agora, é top 5, né, que a gente tá? Uhum. Do top 5, ela é a mais fraca.
0: É, não verdade. Acho que não é a Kennedy, não, cara. está certo. Deveria ser a Pearl.
1: Eu acho que assim, se o top 3 fosse Kennedy, Ginger, Violet, seria um top 3 bem, bem acirrado.
3: Não! Sim. Não. Kennedy, eu Ginger Violet. Acho. E a Kátia? Não, a Katia. por favor, Kennedy no top 3, não. Please. Gato, ela é uma puta de uma drag. Ela é uma puta de uma drag, mas eu não acho que ela esteja no mesmo nível da Katia, por exemplo. What? eu acho que ela não entrega em termos de personalidade o que a Kátia entrega, então eu não acho que seria merecedor da parte da Kennedy estar no em top termos 3. de personalidade você pode até tá certo, mas em termos de
1: performance
3: sim, eu não, não, não tô tirando o crédito, nem o mérito dela estar tá lá no top 5 não seria um totalmente injusto nem nada, mas eu, eu acredito que existem entregas melhores para estar no top 3 o créditos. meu top 3 combinado
1: de talento reconhecido com drags que eu amo seria, neste momento Ginger, Kennedy Kátia. O Kátia meu porque filho. eu amo Ginger porque eu já amei e acho ela uma drag muito boa e Kennedy porque é uma drag muito foda acho que seria, pra mim seria um top, um top 3 assim, que me agradaria existir. Agora dessas três quem eu queria que ganhasse por amor seria a Katia
3: assim, meu top 3 juntando merecimento e performance e carisma seriam Ginger, porque por mais que eu não divalho muito com a cara dela nem, nem curta, eu acho que ela fez por onde merecer, trilhou um caminho bacana pra estar no top 3 Katia, porque eu amo a Kátia, e acho que ela entrega muito entretenimento e muita criatividade ao programa, que eu acho que ficou um pouco aquém em alguns momentos do resto do elenco e a Violet porque eu acho que a Valid tem a trajetória mais, mais bacana no ter, em termos de, de resultado mesmo, sabe?
0: Não, então, o meu top 3... Eu, eu acho que assim, a gente agora... É, pelo menos é o que eu sinto. Quando a gente entra no, no, no top 5, eu acho que deixa de ser um programa sobre talento. Eu acho que entra muito mais... Principalmente agora que, que a RuPaul está fazendo o Real United depois e tal. Eu acho que a gente entra muito mais... No, sobre o que elas fizeram para trás a trajetória, né, tipo, onde essa Queen começou, o que aconteceu no percurso dela e onde ela tá agora, é, então eu acho que conta muito mais essa trajetória e carisma porque é aquilo que eu falei semana passada, a Queen que ganhar vai levar o nome da RuPaul para cima e pra baixo, mas eu acho que eu tiraria nessas duas semanas que faltam pro top 3, eu tiraria Kennedy e Pearl. Então eu iria com a Violet, Ginger e Katia
2: bom, o meu top 3 Sasha Bell, Sasha Bell, Sasha Bell o meu top 3 <risos> vai ser Sasha Bell, Kelly Mental <risos> e Rissin Fauna it will
0: make sense later it will make it sense will later. later
2: não, sério eu, eu tô com medo de arriscar um top 3 porque assim, eu acho que tem 3 em 5 possibilidades de eu ficar muito triste então eu acho que eu não vou Sim. arriscar eu vou ficar bem quietinho e esperar pra ver o que vai acontecer.
3: Torço muito pra que a Kátia não saia e que vá até o top 3, mas eu também acho que seria muito interessante eu saber até que ponto ela é tão amada se ela saísse, sabe? Eu acho que as reações da internet seriam um bom termômetro pra, pra o RuPaul repensar se ela deveria ter eliminado a Kátia antes ou não.
0: Mas Falando... isso, também é outra, isso também é outra coisa que a RuPaul falou no podcast, gente. É. Justice for Tricks e just for não sei o quê. Foi gravada nove meses atrás. Então assim, se eu vou pôr eliminar a Kátia, triste, não vai dar coroa pra Kátia, algumas pessoas vão achar ruim, a Kátia vai entrar pros bots ano que vem e vai levar uma massa de público junto. Sim. Sabe, então assim, eu, eu, eu acho que se, se fosse ter um prêmio, um prêmio carisma, né, tipo foi o prêmio da Jinx, por exemplo, eu acho que ele iria com certeza pra Kátia eu acho que isso não é nem porque ah, a gente tá vendo agora on time eu acho que até durante o programa vendo as gravações e, e, e acompanhando todo aquele processo ali é bem óbvio que a Kátia é a mais carismática então assim, mesmo que ela não ganhe eu acho que ela vai ser a que ganhou tipo a Alaska <risos> agora
2: falando em, em reações do público eu tava dando uma olhada na enquete do Dragaholic coisa que a gente não faz há algum tempo, né? E é pela primeira vez aí em, em algumas semanas, Kennedy Davenport não ficou em último lugar, e sim a Dinda. E em primeiro lugar, pela primeira vez em muitas semanas, Katia não está em primeiro e sim a Violet.
0: Tá vendo? É essa coisa da trajetória.
2: Bom, acho que agora é, é esperar, né? E torcer para a gente não ficar muito triste semana que vem. E falando então sobre o episódio da próxima semana a gente já comentou aqui vai ser o Hello Kitty Girls né?
1: Hello Kitty Girls
2: Ai, pensei que o Lombardi tinha
1: morrido é por isso que eu falei, <risos> desculpa Lombardi Quer que eu faça mais uma? Pode fazer Foi improvisadíssimo, como ah. todas
3: <risos> Hello Kitty Girls Olha, Gente, é do carro de pamonha, né? <risos> Maior volume possível. <risos> Hello, querida. Girl. Hello, Kitty pamonha!
1: Pois então, o próximo episódio <risos> é um episódio com o tema de Hello Kitty. É basicamente isso, galera. Elas vão ter que fazer roupas inspiradas na Hello Kitty. E por uma imagem que eu vi de eu, tipo um um print do preview tem tipo ao invés da Rupaul abrindo a porta e descendo a escada uma Hello Kitty gigante
0: eu ainda não assisti o preview,
1: eu não assisti o preview ainda para testemunhar isso em movimento mas olha é o que o, o Júnior falou ou vai ser uma bosta ou vai ser maravilhoso é o mais um episódio é um episódio de Schrödinger de Drag Race e o desafio dos puppets
3: no mini-challenge. Ah, é? Ai, eu
1: é. Amo, amo. Mas nunca nunca terá uma outra lil Pound Cake. Nunca terá. <risos> Inclusive, a Sasha se montou de Leo Pound Cake essa semana. Eu tava vendo no Reddit. Claro, ela
3: é maravilhosa. Bem a cara da Sacha
1: Bel, né? <risos>
0: Olha. E é esse que é
2: o Santino, o jurado?
0: é Saudável. E volta o Santino pra julgar. Roupas feitas de Hello Kitty. É, foi a, é a trollada do século.
3: <risos> o castigo da roupão, né? Ah,
0: Botou o é Santino verdade. na geladeira.
3: Eu queria muito ver o Santino falando do look. do look da Kennedy, da galinha morta. Nossa, sim. <risos> a galinha. Se, ela achou, se ele achou o vestido da Alissa o mais feio de todos, eu queria ver o que ele tinha a dizer daquele look.
0: Não é mesmo? É verdade. E ela trouxe aquele vestido de casa, né? Que foi a justificativa que ele deu pra Alissa. Mas eu acho que já tiveram looks bem piores lá. Ah, já, o Santino é maluco. Tipo
2: todos da Rony Mahogany, por exemplo.
1: <risos> ah, <risos> Re... gente, gente, desculpa, teve Rebecca Glasgow aqui da primeira temporada. Como assim? É verdade. Coitada da
0: Rebecca, gente. Coitada <risos> nada. Ai, gente. A você tá fazendo o quê? Faxina? O que, que será que ela tá fazendo pra viver? <risos>
2: Eu vi o perfil dela uma vez, há muito tempo atrás, quando eu tava pesquisando essas drags desaparecidas. Mas ela continua fazendo show no, na cidade dela, que eu nem lembro qual é. Mas ela tá bem low profile mesmo, né? É, é uma das que... Eu não sei se ela que escolheu sumir dessa, desse contexto todo ou se resolveram sumir com ela, mas... Então semana que vem a gente mata saudades do Santino, ou não, né? Porque muita
0: gente odeia ele. Ai, ah, eu odeio.
3: Eu queria acrescentar uma informação. Hum. Provavelmente o próximo episódio, depois do Hello Kitty Girls, vai ser o do Clipe. E provavelmente, como no ano passado, não vai ter top nem bottom Simplesmente a RuPaul vai escolher alguém pra sair do top 4 e deixar o top 3 lá. Sim. Que vai ser bem
0: tenso. Porém. Estavam rolando boatos né? que seria um top 2, né? Não. Mas eu
2: gosto da ideia do top 2. Eu acho que deve voltar. Eu já
3: acho, então, sei lá. Acho que a gente já vai sofrer tanto com as eliminações. Se tiver que sair mais uma, vai ser ainda mais...
1: É, isso.
0: isso é verdade, acho. Vai ser mais choro.
1: rapidão antes da gente acabar o episódio, eu gostaria de dar uma dica para os nossos ouvintes. É, eu estou lendo aqui no Draglicious. E é o seguinte, se você tem Netflix, a primeira temporada de Repose vai sair do nosso catálogo dia 31 de maio. Então ah. aproveitem para rever a primeira temporada. Por
3: e a é. Rebeca...
1: E a Rebeca, que a gente falou a tanto cara. dela hoje, beijo, Rebeca. Mas Acaixa. por que vai sair? Porque é um ciclo, né? Quando eles fecham o contrato de distribuição, é um ciclo. Fica durante um tempo. Mas então é sai aquela fora. história
2: que a primeira e a segunda temporada iam ser relançadas em HD.
1: Então, é, tá rolando um tá, estão rolando downloads e torrents disso, se eu não me engano. Ah, mas no
2: Netflix não vai rolar.
1: É, eu acho que não.
2: Ah, que pena.
1: É. Ah, mas acho que a primeira perde um pouco do charme sem o que o não, não. É, tipo... não, mas o Blur continua. A questão é que vai ser o Blur. Blur ah, e é HD. HD, melhor ainda.
2: <risos> então ficamos por aqui. Nós aqui, vocês aí, juntinhos. Júnior. Oi. Muito obrigado. Parabéns pela insistência, pela originalidade. E principalmente, parabéns pelo seu carinho com a gente também.
0: Sim, seu lindo.
2: Principalmente isso, porque quando a gente começou a fazer, óbvio que a gente não tinha nenhum tipo de pretensão das pessoas gostarem e, e comentarem toda semana. Então, quando a gente vê pessoas é, como você, que tem essa coisa de, de se interessar, de ouvir todo o episódio, de deixar a sua opinião, de deixar um comentário, uma brincadeira que seja. Pra gente, você não tem ideia como é gostoso, sabe? Abrir o Facebook, o Mixcloud e ver os comentários das pessoas lá. Então, muito, 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 muito obrigado por estar aqui com a gente. E desculpa a gente ter enrolado você tanto tempo pra, pra <risos> chamar, mas, mas rolou. Rolou,
3: né? <risos> Antes
2: de ser a primeira
3: temporada no Netflix, vocês me chamaram, <risos> Seria uma afronta se tivesse vindo depois... Essa <risos> primeira temporada de no posto no Netflix.
0: E faça o jabá, <risos> Júnior. Faça seu jabá.
3: Ah, o corpinho a vender, então nem dá para fazer isso na rádio, né? Não dá pra fazer podcast, então.
0: Ah, mas na verdade sabe? eu
3: tenho, eu tenho. Uh... Eu tô começando a me arriscar em ilustração e tô fazendo alguns trabalhos baseados na Drag Race. Ai, que bafo! Só que eu não, não cheguei a postar ainda. Então, quem quiser, fique ligado de repente na página de vocês. E qualquer coisa eu mando o link pra vocês e vocês divulgam no ar. Com certeza.
1: Sim, Pode senhora. Que, assim
2: que tiver no ar, manda pra gente, por favor. E muito obrigado. Muito feliz. E foi muito bacana. Imagina, Obrigada, a eu. Espero que você tenha gostado.
1: <risos> Sickety.
3: Sickety.
2: e lembrem-se de mandar também os seus áudios de até 30 segundos para o e-mail que a gente vai colocar no nosso Countdown to the Crown falem da temporada, falem das suas drags preferidas, do seu top 3 fala mal da gente fala mal da Monark, fala mal de quem vocês quiserem e bem também, né, a gente agradece que você pode correr esse risco de estar no nosso countdown to the crown bye
3: bye,
0: bye. bye. Beijos. bye. beijos
2: beijos,
0: faz beijos. Novo negócio, assim como a de Matrix jogo. eu vou embora de novo assim <risos> como a
3: Rebecca, eu vou voltar pro anonimato depois desse podcast <risos> faz song pop, pelo amor de Deus pra gente acabar